0: Глава 33. Первое великое обольщение. Еще на заре истории человечества сатана предпринял попытку обольстить наших прародителей. Подняв восстание на небе, он хотел заставить и жителей земли поддержать его в борьбе против правления Божьего. Адам и Ева были совершенно счастливы, повинуясь закону Божьему. И это опровергало домыслы Сатаны, утверждавшего на небе, что закон Божий угнетает личность и лишает радости творения Господа. Кроме того, когда сатана увидел, какой чудесный уголок приготовлен для праведной читы, его обуяла зависть. Он твердо решил заставить их согрешить, чтобы, разлучив с Богом и подчинив их своей воле, овладеть землей и основать свое царство, противостоящее царству Всевышнего. Если бы сатана обнаружил свою истинную сущность, он немедленно получил бы отпор, потому что Адама и Еву предостерегли относительно этого опасного врага. Но он действовал во тьме, скрывая свои намерения с тем, чтобы наверняка добиться цели. Использовав как посредника змея, имевшего тогда весьма привлекательный вид, он обратился к Еве. «Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю!» Если бы Ева отказалась вступить в разговор с Искусителем, ей ничто бы не угрожало, но она осмелилась заговорить с ним, и стала жертвой коварных происков. И ныне многие оказываются побеждены именно таким образом. Они сомневаются в заповедях Божьих и оспаривают их. Вместо того, чтобы повиноваться повелениям Господа, они принимают человеческие теории, которые являются ничем иным, как сатанинскими измышлениями. «И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Змей утверждал что люди станут подобны Богу, преисполнится мудрости и поднимутся на более высокую ступень развития. Ева поддалась этому искушению, а затем ввела в грех и Адама. Они поверили словам змея, что Бог не имел в виду то, что сказал. Они усомнились в Своем Творце и решили, что Он стесняет их свободу, а приступив к Его закон, они возвысятся и обретут великую мудрость. Но вот Адам согрешил и понял смысл слов. «В тот день, в который вкусите, смертью умрете». Поднялся ли он, как внушал сатана на более высокую ступень бытия? Если бы это было так, то нарушение закона стало бы великим благом, а сатана оказался бы благодетелем рода человеческого. Но Адам обнаружил, что приговор Господа имеет совсем не такой смысл. Бог сказал, что в наказание за грех человек должен будет вернуться в землю, из которой и был взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Слова сатаны «И откроются глаза ваши» оказались верными лишь в том смысле, что у Адама и Евы, ослушавшихся Господа, открылись глаза на их ошибку. Они познали зло и вкусили горький плод непослушания. В саду Едема росло дерево жизни, плоды которого вечно продлевали жизнь. Если бы Адам остался предан Богу, он и далее имел бы свободный доступ к дереву жизни и жил бы вечно. Но согрешив, он лишился этого права и стал смертным. Божественный приговор – «Из праха ты взят, и в прах вернешься, указывает на полное прекращение жизни. Бессмертие, обещанное человеку на условии повиновения, было утрачено после грехопадения. Адам не мог передать своим потомкам то, чем сам не обладал, и для падшего человечества не оставалось бы никакой надежды, если бы Бог пожертвовав Своим Сыном, не вернул Ему права на бессмертие. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в Нем все согрешили. Но Христос явил жизнь и нетление через благовестие. Бессмертие может быть обретено только через Христа. Иисус говорит, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Каждый человек может стать обладателем этого бесценного благословения, если только выполнит предложенные условия. Все, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, получат жизнь вечную. А тот единственный, кто обещал Адаму жизнь через непослушание, оказался обманщиком. В сущности, утверждение змея в Эдеме «вы не умрете» является первой проповедью о бессмертии души. Однако эти слова, основанные исключительно на авторитете сатаны, раздаются во всех христианских церквах, и большинство людей принимают их с такой же готовностью, как и наши прародители. «Божественный приговор! Душа согрешающая, она умрет!» В извращенном виде представляется так – душа согрешающая не умрет, но будет жить вечно. Мы можем только поражаться тому, с какой слепой доверчивостью люди относятся к словам сатаны, и сколько неверия они проявляют к словам Господа. Если бы после грехопадения человек был допущен к древу жизни, он жил бы вечно, и таким путем грех был бы увековечен. Но Херувим с пламенным мечом был поставлен охранять путь к дереву жизни, и ни одному из семьи Адамовой не позволено приступить эту грань и приобщиться к плоду, дарующему жизнь. Поэтому бессмертных грешников нет. Но Сатана после грехопадения повелел своим ангелам внушить людям веру в естественное бессмертие человека, а затем они смогли всех убедить в том, что грешник обречен на вечные муки ада. Ныне князь тьмы, действуя через своих приближенных, представляет Бога мстительным тираном, утверждая, что он вергает в гиенну огненную всех тех, кто не угоден ему, и заставляет их тем самым вечно страдать от его гнева. Сатана твердит, что невыносимые страдания грешников в огне неугасимом доставляют удовольствие Творцу. Этот величайший враг наделяет Создателя, благодетеля всего человечества, собственными качествами. Жестокость — это сатанинская черта характера. Бог есть любовь, и все сотворенное им было чистым, святым и прекрасным, пока первый великий мятежник не посеял в мире грех. Враг, который искушает человека согрешить, а затем, если удастся, губит его — это и есть сатана. Завладев человеком, он продолжает свою разрушительную работу обольщения. И сколько радости ему приносит гибель его жертв. Была бы его воля, он весь род человеческий вовлек бы в свои сети. Если бы не вмешательство божественной силы, то ни один потомок Адама не имел бы надежды на спасение. Сатана и сегодня старается одолеть людей тем же способом, каким в свое время Он обольстил наших прародителей, подрывая их доверие к Творцу и заставляя усомниться в мудрости Его правления и справедливости Его постановлений. Сатана и его приспешники представляют Бога еще худшим, чем они сами, чтобы оправдать свою злобу и непокорность. Великий обманщик пытается обвинить нашего Небесного Отца в жестокости, которая присуща ему самому. Он пытается выдать себя за жертву, за страдальца, изгнанного с неба только за то, что он не подчинился такому несправедливому правителю. Он предоставляет миру свободу, которой люди могли бы наслаждаться при нем, невзыскательном мягком правителе, столь непохожем на Иегову с его суровыми постановлениями. И ему удается обольщать людей и уводить с пути верности Богу как несовместимо с любовью, милосердием и даже нашим пониманием справедливости учения о том, что умершие грешники мучаются в пламени вечных мук, что за проступки в своей короткой земной жизни они должны будут переносить вечные страдания. Однако это учение проповедуется повсюду и входит в символ веры многих церквей. Один просвещенный доктор богословия так говорит Зрелище мучающихся в аду будет усиливать вечное счастье праведников. Когда они увидят там себе подобных, имеющих ту же природу и рожденных при таких же обстоятельствах, в таком жалком положении, а себя такими почтенными, это поможет им понять, насколько они счастливы. Другой богослов сказал следующее. «По мере того, как осуждающий приговор будет вечно исполняться над сосудами гнева, Дым мучения их будет вовеки восходить пред очами сосудов милосердия, которые вместо того, чтобы встать на сторону этих жалких существ, будут говорить «Аминь, Аллилуйя, Слава Тебе, Господи!» Где же на страницах Священного Писания можно найти такое учение? Неужели искупленные на небе будут лишены всякого чувства жалости и сострадания? и даже простого чувства гуманности. Или, может, на смену этим чувствам придет бесстрастие стоиков и жестокость дикарей? Нет, и еще раз нет. Ничего подобного нет в Божьей книге. Возможно, те, кто проповедует такие идеи, являются образованными и даже честными людьми, но они обмануты ухищрениями сатаны. Он побуждает их неправильно истолковывать резкие выражения Священного Писания, заставляя находить в Библии жестокость и угрозы, которые свойственны Ему самому, но не нашему Спасителю. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, «Для чего умирать вам, дом Израиля? Даже если мы предположим, что Господу приятны страдания грешников, стоны и вопли тех, кого Он держит в адском огне, какой смысл в этих муках? Возможно ли, чтобы эти ужасные вопли были сладчайшей музыкой в ушах безграничной любви? Утверждают, что бесконечные страдания нечестивцев свидетельствуют о Божьей ненависти к ко греху, который разрушает покой и мир во Вселенной. О, какое ужасное богохульство! Тогда получается, что ненависть Бога к греху является причиной Его увековечивания. Ведь если верить этим богословам, то постоянные муки без надежды на помилование еще больше озлобляют эти жертвы и, выплескивая свою ярость в богохульных ругательствах, они постоянно увеличивают тяжесть своей вины. Постоянное умножение греха на протяжении бесконечных веков не может способствовать славе Божьей.
1: Человеческий разум не способен оценить то зло, которая принесла с собой еретическая доктрина о вечных муках. Вероучение Библии, исполненное любви, доброты, преизобилующее состраданием, омрачено предрассудками и окрашено ужасом. И если учесть, в каком ложном свете сатана изображает Господа, то стоит ли удивляться тому, что нашего милосердного Творца боятся и даже ненавидят? Подобные внушающие ужас представления о Боге, которые посредством церковных проповедей распространяются по всему миру, породили тысячи и даже миллионы скептиков и безбожников. Теория о вечных муках — это одно из лжеучений, составляющих отвратительное вино Вавилона, которым эта великая блудница напоила все народы. То, что служители Христа приняли эту ересь и распространяет ее, действительно является тайной. Они приняли ее от Рима, так же, как и ложную субботу. Верно то, что подобные взгляды проповедовали великие и добрые люди, но они не были озарены светом, потоки которого излились на нас. Они несли ответственность только за тот свет, который сиял в их время. Мы же отвечаем за тот свет, который сияет в наши дни. Если мы отвернемся от свидетельства Слова Божьего и примем уже лжеучение только потому, что так учили наши отцы, тогда приговор, вынесенный Вавилону, окажется приговором и нам, ибо мы пьем вино мерзости его. Многие люди возмущенные учением о вечных муках, впадают в противоположное заблуждение. Они видят, что Господь, каким рисует Его священное Писание, исполнен любви и милосердия, и не способны поверить, будто Он может осудить свое творение на то, чтобы гореть в вечном пламени ада. Но придерживаясь точки зрения, что душа по своей природе бессмертна, они делают вывод, что в конце концов все человечество будет спасено. Многие смотрят на угрозы, содержащиеся в Библии, как на средство устрашения и стимул для послушания, но не верят в их буквальное исполнение. Получается, что грешник может жить в греховных удовольствиях, пренебрегая требованиями Божьими, и тем не менее рассчитывать на благосклонность к Нему Господа. Такое учение, признающее благодать Божью, но пренебрегающее его справедливостью, приходится по сердцу плотскому человеку и делает нечестивцев более дерзкими в их беззакониях. Для того, чтобы показать, как верящие во всеобщее спасение извращают Священное Писание ради обоснования своих губительных учений, достаточно обратиться к их собственным изречениям. На похоронах одного неверующего молодого человека, который погиб в результате несчастного случая, служитель-универсалист избрал текст из Писания, относящийся к Давиду, ибо утешился о смерти Амнона. «Меня часто спрашивают, — сказал этот пастор, — что ожидает тех, кто оставляет сей мир греха, к примеру, состояние опьянения, кто умирает, не омыв со своих одежд кровавых пятен преступления или погибает, подобно этому молодому человеку, не испытавшему радости при общении к вере. Мы вполне удовлетворены тем, как Писание разрешает эту ужасную проблему. Амнон был в высшей степени грешным человеком. Он был не нераскаившимся преступником. Его убили пьяным. Давид же был пророком Божьим. Уж ему-то должно было быть известно, что ожидает его сына в ином мире горе или благотенствие. Каково же было побуждение его сердца? И не стал царь Давид преследовать Ависолома и поутешился о смерти Амнона. Какой же вывод можно сделать из этих слов? Разве не ясно, что Давид не верил в бесконечные страдания? Это очевидно, и здесь мы находим яркое, светлое подтверждение более утешительной, более просвещенной и более милосердной гипотезы, согласно которой во Вселенной в конце концов воцарятся мир и чистота. Он утешился, видя своего сына умершего. Как же так? Почему? потому что пророческим узором Давид видел славное будущее. Он видел, что Сын Его избавлен от всякого искушения, освобожден от рабства греха, очищен от Его тлетворного влияния, что, став достаточно святым и просвещенным, Он допущен в общество вознесшихся и радующихся духов. Его единственное утешение состояло в том, что любимый Сын избавленный от власти греха и страданий, находится там, где Святой Дух овеет его и возвысит его мрачную душу, где разум откроется для небесной мудрости и сладостных восторгов бессмертной любви. И таким путем его освященное естество будет приготовлено к тому, чтобы наслаждаться покоем и вечно радоваться в небесной отчизне. И нам становится ясно, что небесное спасение не зависит от наших поступков в этой жизни. Оно не зависит ни от изменений сердца, ни от нынешней веры, ни от исповедания какой-либо религии. Таким образом, же служитель Христа повторил обманные слова, некогда произнесенные змеем в Эдеме. «Нет, не умрете. В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Он заявляет, что самые закоренелые грешники, убийца, разбойник и прелюбодей после своей смерти могут наследовать блаженное бессмертие. На чем же основывался этот пастор, так извративший Священное Писание? На единственной фразе, выражающий подчинение Давида воле проведения. И не стал царь Давид преследовать Авесалома, ибо утешился о смерти Амнона. Время смягчило остроту боли и утраты, и мысли его обратились от умершего к живому сыну, который терзался от страха перед справедливым наказанием за совершенное им преступление». И это выдвигается в качестве доказательства, что пьяный Амнон, изнасиловавший собственную сестру, сразу после смерти переселился в блаженные обители, где, очистившись и убелившись, стал членом семьи безгрешных ангелов. О да, конечно, это очень сладкозвучная выдумка, услаждающая плотское сердце. Это выдумка самого сатаны, и она приносит свои плоды. И если людей наставляют подобным образом, разве можно удивляться тому, что грех и порог процветают? Так же, как этот лжеучитель, действуют и многие другие, близкие ему по духу. Из Священного Писания берут несколько слов и вырывают их из контекста, тогда как взятый в целом текст как раз противоречит приписываемому ему толкованию. И такие ни с чем не связанные отрывки искажают и используют для того, чтобы подтвердить доктрину, не имеющую никакого основания в Слове Божьем. Свидетельства, которым пытаются доказать, что пьяный Амнон находится в раю, всего лишь вывод, сделанный человеком, прямо противоречащий определенному и безусловному утверждению Библии о том, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Вот таким путем все скептики, сомневающиеся, неверующие, превращают истину в ложь. И многие, очень многие, обмануты подобными умствованиями и спят, убаюканные рассуждениями о том, что им ничего не угрожает. Если бы действительно все люди сразу же после смерти оказывались на небе, тогда мы желали бы смерти больше, нежели жизни. Многих это заблуждение подвело к решению покончить жизнь самоубийством. Когда мы подавлены скорбью, трудностями и разочарованием, то кажется так соблазнительно и легко оборвать нить своей жизни и переселиться в мир вечного счастья. В Своем Слове Господь привел неопровержимые доказательства того, что нарушители Его закона будут наказаны. Те, кто тешит себя мыслью, что Бог слишком милосерд, чтобы воздать грешнику по справедливости, пусть посмотрят на Голговский крест. Смерть невинного Сына Божьего свидетельствует о том, что возмездие за грех – смерть, что всякое нарушение закона Божьего – должно повлечь за собой справедливое возмездие. Безгрешный Христос стал грешником за нас. Он взял на себя вино за беззаконие, и Отец отвратил лицо свое от Него. Сердце Его не выдержало, и Он умер. Эта великая жертва была принесена ради того, чтобы грешники были искуплены. Никаким другим способом человек не мог получить освобождение от наказания за грех. И каждая душа, которая отказывается участвовать в примирении, приобретенном такой дорогой ценой, должна будет лично понести на себе вину и наказание за грех. Посмотрим, что еще говорит Библия о безбожниках и нераскаявшихся, которых служитель-универсалист поместил на небе вместе со святыми ангелами. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Это обетование относится только к тем, кто жаждет. Только те, кто действительно чувствует потребность в воде жизни и ищут ее, забывая обо всем остальном, получат ее. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Здесь, как мы видим, обозначены условия, для того, чтобы наследовать все, мы должны бороться с грехом и победить его. Господь говорит через пророка Исаю, «Скажите праведнику, что благо ему? Ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». «Хотя грешник сто раз делает зло, — говорит премудрый Соломон, — и коснеет в нем, — но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его, а нечестивому не будет добра. И Павел свидетельствует, что по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Никакой блудник или нечистый, или любостежатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его» чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Бог открыл человеку свой характер, а также и свое отношение к греху. Господь Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, Сохраняющий милость в тысячи родов, Прощающий вину и преступление и грех. Хранит Господь всех любящих Его, А нечестивых истребит. А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. Господь воспользуется Своей властью и силой, чтобы положить конец восстанию. Тем не менее, все карающие суды будут справедливы, вполне отвечая милосердному, долготерпеливому, сострадательному характеру Бога.
2: Господь не принуждает никого, не подавляет ничьей воли. Рабское повиновение не доставляет Ему удовольствия. Он желает, чтобы творение Его рук любило Его, ибо Он достоин любви. Он желает, чтобы люди добровольно слушались Его, потому что им дана возможность осознать Его мудрость, справедливость и доброту. И все, кто имеет правильное представление о Нем, будут любить Его, и льнуть к Нему, очарованные Его характером. Принципы доброты, милосердия и любви, которым научил нас Спаситель на собственном примере, предельно точно выражают сущность Бога. Христос сказал, что Он ничему другому не учит, как только тому, что воспринял от Отца Своего. Принципы божественного правления находятся в совершенной гармонии с заповедью Спасителя «Любите врагов ваших». Бог проявит свою справедливость по отношению к нечестивцам и сделает это ради блага всей вселенной и ради тех, кого посетят его суды. Он желал сделать их счастливыми согласно божественным законам и справедливости. Он окружает их знаками своей любви. Он дарует им знания своего закона и осыпает их милостями, но они презирают его любовь издеваются над его законом и милостью. Постоянно принимая от Него дары, они бесчестят подателя всех благ. Они ненавидят Бога, ибо знают, что Он питает отвращение к их грехам. Господь с долготерпением относится к их упрямству, но в конце концов настанет тот час, когда их участь будет решена. Будет ли Он силою перетягивать бунтовщиков на свою сторону? Будет ли Он заставлять их выполнять Его волю? Те, кто избрал сатану своим вождем, и находятся в его власти, не готовы предстать перед лицом Бога. На них стоит печать гордости лжи, разврата и жестокости. И разве могут они попасть на небо и навеки оказаться рядом с теми, кого презирали и ненавидели здесь, на земле? Правда, никогда не будет приятна лжецу. Кротость не может ужиться с самоуверенностью и гордостью. Чистота с развратом и бескорыстная любовь с эгоизмом? Какие радости могут ожидать на небе тех, кто всецело поглощен своими земными, корыстными интересами? Могут ли те, кто растратил свою жизнь, бунтуя против Бога, внезапно перенестись на небо и созерцать высокое и святое совершенство, царящее там, где каждая душа светится радостью, где на каждом лице написана любовь, где Бога и Агнца — Славит никогда не умолкающая музыка, где от лица сидящего на престоле исходят непрестанные потоки света и покоятся на искупленных. Разве могут те чьи сердца исполнены ненависти к Богу, к истине и святости, быть в общении с этими святыми существами и петь вместе с ними хвалебные гимны? Разве смогли бы они вынести славу Бога и Агнца?» Нет, еще раз нет. Им были даны целые годы испытательного срока, чтобы они сформировали свой характер для неба, но они не приучали себя любить чистоту. Они так и не постигли язык неба, а теперь слишком поздно. Жизнь восстания против Бога сделала их непригодными для неба. Его чистота, святость и покой стали бы пыткой для них, а слава Божья пожирающим огнем. Они не выдержали бы всего этого, и у них было бы только одно желание — бежать с этого святого места. Они скорее предпочли бы умереть, лишь бы скрыться от лица того, кто умер ради их искупления. Участь нечестивцев решит их собственный выбор. Они добровольно лишили себя неба, а Бог по-прежнему остается справедливым и милосердным, не допустив их туда, где для них было бы невыносимо. Подобно водам потопа, Огонь Великого Дня явится Божьим приговором беззаконию. Грешники не проявили никакого желания подчиниться Божественной власти. Их воля выразилась в возмущении, и когда жизнь окончена, уже невозможно изменить ход мыслей. Слишком поздно для того, чтобы от беззакония обратиться к послушанию, а от ненависти к любви. Пощадив жизнь Каина-убийцы, Бог тем самым показал миру, к чему привело бы дозволение грешнику вечно жить и делать то, что ему хочется. Своим влиянием и примером Каин ввел в грех многих своих потомков, и, наконец, земля растлилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И помышления сердца их были зло во всякое время». Из чувства сострадания к миру Бог уничтожил жителей земли в водни Ноя. Из тех же побуждений Он уничтожил и развратных жителей Содома. Под влиянием хитрого искусства обольщения делатели неправды пользуются сочувствием и поддержкой народа и таким образом постоянно вовлекают в мятеж других. Так было в водни Каина и Ноя, во времена Авраама и Лота. Так происходит и в наше время. И за сострадание ко всей вселенной Бог в конце концов навсегда уничтожит тех, кто отвергает его благодать. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная, во Христе Иисусе, Господе нашем. В то время, как жизнь является наследием праведных, смерть есть у дел нечестивых. Моисей сказал Израилю, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и и зло. Смерть о которой идет здесь речь не та, которая постигла Адама, ибо все человечество получает возмездие за свое беззаконие. Здесь говорится о второй смерти, которая противопоставлена вечной жизни. Вследствие греха Адама весь человеческий род стал под смерти. Все равным образом сходят в могилу. Но с другой стороны, План спасения предлагает освобождение от могилы. Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Но между этими двумя группами воскресших проведена граница. Все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения». Блажен и святый, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Но те, кто через раскаяние и веру не получили прощения, должны понести наказание за беззаконие, возмездие за грех. Они понесут разные наказания по продолжительности и тяжести в соответствии со своими поступками, и затем их постигнет вторая смерть. Так как согласно своим принципам справедливости и милосердия Бог не может спасти грешника в его грехах, Он лишает его жизни, право на которую тот сам утратил и доказал своими делами, что недостоин ее. Вдохновенный писатель говорит, «Еще немного, и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его. И будут, как бы их ни было». Покрытые бесчестием и позором, они будут преданы вечному забвению. Так будет положен конец греху со всем его горем и страданиями. Псалмопевец говорит, «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними». Иоанн в Откровении, заглядывая в вечность, слышит вселенский гимн хвалы, в котором нет диссонанса. «Все творение и на небе, и на земле возносило славу Богу». «И в это время там не будет ни одной погибающей души, которая могла бы хулить Господа, и стоны мучеников, корчащихся в адском пламени, не будут смешиваться с гимнами спасенных».
3: Доктрина о естественном бессмертии породила представление о сознательном состоянии после смерти, которое, подобно представлению о вечных муках, противоречит учению Библии, здравому смыслу и нашему чувству гуманности. Согласно популярной доктрине, спасенные на небе следят за всем, что происходит на земле, особенно за жизнью оставленных ими друзей и любимых. Но каким образом спасенные на небе наблюдая все невзгоды своих близких, видя совершаемые ими грехи, видя их скорби, разочарования и муки, могут чувствовать себя счастливыми. Как могут они считать себя счастливыми, видя все это? И насколько же отвратительно учение о том, что как только дух покидает тело, нераскаявшаяся душа попадает в адское пламя. Какую же душевную огоню должны испытать те, кто видит, что его друзья не приготовились к смерти, и их ожидает вечная мука за грех. Многие тронулись умом от этой душераздирающей мысли. Что же Писание говорит относительно этих вопросов? Давид утверждает, что человек утрачивает сознание после смерти. Выходит Дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Соломон также подтверждает эту мысль. «И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Когда в ответ на молитву Езекии жизнь его была продлена еще на 15 лет, Признательный Царь вознес Богу хвалу за Его великую милость, ибо не Преисподняя славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни нешедшие в могилу уповают на истину Твою. Живой, только живой, прославит тебя, как я ныне. Популярная теология представляет умершего праведника, как бы на небе, вечно прославляющего там Бога в блаженных обителях но Езекия не мог видеть такой блестящей перспективы в смерти. Его словам соответствует и свидетельство псалмопевца. «В смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу». Петр в день Пятидесятницы сказал, что патриарх Давид умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня, ибо Давид – не вошел на небеса. Давид остается в могиле, и это свидетельствует о том, что после своей смерти праведные не оказываются на небе. Только при воскресении, и благодаря тому, что Христос воскрес, Давид сможет, наконец, воссесть одесную Бога. Павел говорит, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если в течение четырех тысяч лет праведники отправлялись прямо на небо, как же мог Павел говорить, что все, почившие во Христе, погибнут, если нет воскресения, тогда не было бы никакой надобности воскресения? Мученик Тиндаль так сказал о состоянии мертвых. «Я признаю открыто, что вовсе не убежден» будто они уже пребывают в полноте славы, в которой пребывает Христос и избранные ангелы Божии. Моя вера не соглашается с этим, ибо, будь это так, тогда тщетно проповедь о воскресении воплоти». Невозможно отрицать тот факт, что надежда на бессмертие привела к всеобщему пренебрежению библейским учениям о воскресении. Эта тенденция была подмечена Адамом Кларком, который сказал, «Учение о воскресении пользовалось гораздо большим вниманием у первых христиан, чем в настоящее время». Почему же так получилось? Апостолы всегда делали акцент на этом учении и с его помощью ободряли, поддерживали и укрепляли веру приверженцев Господа, а их последователи в наше время редко упоминают о воскресении. Первые христиане – Верили в воскресение с той же силой, с какой апостолы проповедовали о нем, а как мы проповедуем, видно из того, как наши слушатели верят этому. В Евангелии самое пристальное внимание уделяется вести о воскресении, а в современных проповедях ни с одним пунктом веры не обращается так пренебрежительно, как с этим. И такое положение длилось до тех пор, пока славная истина о воскресении – не оказалась почти полностью скрыто во мраке, и христианский мир едва не утратил ее. Один выдающийся религиозный писатель, комментируя слова апостола Павла, говорит, «В практических целях утешение и удобство доктрина о блаженном бессмертии и праведников вытесняет из нашего сознания всякое сомнительное учение о втором пришествии Господа. После нашей смерти Господь приходит за нами». Именно этого мы ожидаем и на это надеемся. Умершие уже перешли в славу. Они не ожидают звуков трубы, возвещающей о суде и вечном блаженстве. Но когда Иисус уже собирался оставить своих учеников, Он не сказал им, что скоро они придут к Нему. «Я иду приготовить место вам», — сказал Он. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять» и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И Павел далее говорит, «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем». И еще он добавляет, Итак, утешайте друг друга сими словами. Сколь противоположны эти слова утешения тем, которые мы ранее цитировали из проповеди церковнослужителя Универсалистской Церкви. Последний утешал своих убитых горем друзей тем, что невзирая ни на какие грехи умершие будут приняты на небо, в общество ангелов. Павел же указывает своим братьям на будущее пришествие Христа, когда оковы могилы будут разбиты, и умерший во Христе воскреснут для вечной жизни. Прежде чем человек войдет в блаженные чертоги, его жизнь и характер должны быть тщательно исследованы. Дела каждого должны быть проверены Богом. Все будут судимы в соответствии с записями в книгах и получат награду по своим делам. Этот суд будет происходить не после смерти. Обратите внимание на слова апостола Павла, ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Здесь апостол прямо говорит об определенном времени, тогда еще будущем, назначенном для суда над миром. Иуда также ссылается на это время. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. И далее он цитирует слова Еноха «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми». Иоанн говорит «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими. Но если одни мертвые уже радуются на небе, а другие мучаются в аду, зачем тогда нужен будущий суд? Учение Слова Божьего относительно этих важных вопросов четко и ясно, и даже самые простые люди могут разобраться в нем. Но что серьезный и мыслящий человек, может найти справедливого и разумного в этой весьма распространенной теории. Как могут праведники после следственного суда услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего», если они уже вместе с ним, возможно, что и на протяжении долгих веков. Неужели нечестивые будут собраны со всех уголков ада, чтобы услышать приговор из уст судьи всей земли? «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный!» О, какая страшная насмешка! Какая позорная дискредитация мудрости и справедливости Божией! Теория о бессмертии души принадлежит к одному из тех лжеучений, какие Рим, переняв от язычников, внедрил в христианскую религию. Мартин Лютер относил это учение к нелепым басням, образующим навозную кучу римских постановлений. Комментируя слова Соломона из книги Еклесиаста о том, что мертвые ничего не знают после своей смерти, реформатор пишет, ⁇ Это еще одно место, доказывающее, что мертвые ничего не чувствуют. Там нет чувства долга, науки, знания и мудрости. Поэтому Соломон говорит, что они спят и не ощущают ничего. Для них не существует дней и лет. И когда они пробудятся, им покажется, что они уснули только на одно мгновение. Нигде в Священном Писании мы не находим утверждения, что сразу же после смерти праведные получают награду свою, а нечестивые — наказание. Ни патриархи, ни пророки не оставили нам такого заверения. Ни Христос, ни апостолы Его не сделали никакого намека относительно этого. Библия ясно учит, что мертвые не попадают сразу же на небо. О них говорится, как о спящих до всеобщего воскресения. В тот день, когда рвется серебряная цепочка и разрывается золотая повязка, исчезают и все помышления человека. Сходящие в могилу сходят в страну молчания. Они более ничего не знают о том, что делается под солнцем. Блаженный отдых для утомленного праведника — Время, длинно ли оно или коротко, равняется для них одному мгновению. Они спят, и труба Господня пробудит их для славного бессмертия, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление? и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». И пробужденные от глубокого сна, они начнут свое существование с того момента, когда оно было прервано смертью. Последний миг их сознания был омрачен смертной мукой. Последняя мысль была о том, что они уходят во власть могилы. Когда же они встанут из могилы, их первая радостная мысль — вылиться в победоносный возглас смерть где твоя жало ад где твоя победа
4: Ты откроешь эту дверь, За которой не был Я еще В Чистой страницей вся жизнь моя Ангел запишет. То, как я люблю тебя, я по пути к тебе столько раз падал. ты все прощал и поднимал. Эта жизнь пройдет как сон, был я в нем и не был, пробудившись от него. Я вернусь домой Ты откроешь Эту дверь За которой Не был Я Еще Что сумею Взять с собой Что скажи я смогу оставить здесь Только любовь, твою любовь Я с ней вернусь таким, как есть себе домой Жизнь пройдет как сон, был я в нем или не был. Пробудившись от него, я вернусь домой. Ты откроешь эту дверь, за которой не был я еще. Которое небо Небо